0: Bu ders hem bizim Ramazan ayımızda Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu feyzi, bereketi koruma noktasında önemli olduğu gibi yarın bir gün her zaman belki karşılaştığımız manevi düşüşlerin de sebeplerimizde sayacak bu ders. Önemli bir derstir yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selatü ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahabihi ecmain. Aleyha Resulüne Muhammedin, salavat. Evet hoş geldiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. İnşallah konumuz koruma kalkanı. Ramazan ayı sonrası ikinci dersimiz. Yoğun bir siyaset meşguliyeti var malum. E, kafalar, zihinler çok dağınık ama toparlayacağız. Son bir hafta inşallah bu seçim bittikten sonra hızlı bir şekilde manen toparlama sürecine gireriz diye dua ediyoruz. Ama gerek siyaset havası, gerek derdi maaşet, gerek günahlar e, ve Ramazan ayındaki yoğun manevi atmosferden sonra herkese cüz'i külli bir boşluk, manevi tribülans havası oluyor, oldu. Bende oldu, sizi bilmiyorum ama tahmin ediyorum size de olmuştur. Olanlar oldu, telefon açıp soranlar oldu. Bununla ilgili geçen hafta manevi havayı koruma noktasında ne yapmamız lazım diye konuyu işlemiştik. İki ayırmıştık. Ameli korumanın zorluğu noktası. Yani ameli korumak yapmaktan zordur hadis şerif olduğunu geçmişte söylemişim ama kaynağını bulamadığım için hadisi bir mana olarak söylüyorum. Çünkü kaynağını bulamadım. Ama her zaman kaynak önemli değildir. Bazen lezzetlenmeye bakın. İlla kaynak nereden geliyor diye ondan sonra araştırmanıza çok da gerek yok. Yani eğer Kuran ve Sünnet aykırı değilse e, güzel bir söz olarak da alabilirsiniz. Ama gerçekten de öyle. Ameli korumak yapmaktan zordur. Bunun zorluğunun sebebi, korumanın zorluğunun sebebi. Geçen haftaki konumuz... İtikadi, şuuri olarak yani enfüse bakan noktada korumanız zorlu. Yani insanın kendisine verilen hayırları sahiplenmesi, ben yaptım demesi, kendinde kemalat, güzellik görmesi, hayırların kaynağı olarak görmesi e, gibi noktalarla farkında olmadan insan birçok amelle muvaffak olur ama Allah muhafaza sonunda müklis olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitme durumu olabilir. Çünkü ayetin ifadesiyle insanın başına hayır olarak her ne gelse Cenab-ı Hak'tandır günah olarak kötülük olarak kendine gelse insanın nefsindendir diye ayetin sarı ifadesi var. Dolayısıyla insana düşen hayırları asla sahiplenmek değil, hayrı mutlak olan, biyel hayır olan Cenab-ı Hakk'ın kudretinin icadı, rahmetin iktizası olarak kendisine insana edilen ikramlar olduğunu farkında olması lazım. Bu işin zor kısmı yani bu uzun bir iman eğitimi süreci isteyen bir şeydir. Yani bunu çünkü insanın en dehşetli yönü sahiplenme, özellikle hayırlara çok iyi sahipleniriz yani. Mesela bir kötülük, bir yanlış olsa onu hemen kendimizden uzaklaştırıp esvaba vermeyi de çok severiz. Mesela bugün işte hocamız pilav yapmıştı Allah razı olsun. Tuzu fazla, fazla kaçırmış. <gülüyor> Böyle bol bol sıkmış. Tabii dediler ki pilav tuzlu falan ben de pilav yemiyorum normalde. Dedim, bir kaşık alayım baktım ya abi belki Umut diyor ki sana göre tuzlu olmayabilir ben tuzlu sevdiğim için. Baktım bu ne dedim ya adamı dedim tansiyondan götürür Allah'ın izniyle yani. Ya abi diyor et suyu diyor acaba diyor, tuzlu ondan falan. Hemen tak <gülüyor> e, topu tacatmaya atmaya uğraştı. Sonra tabii Emre gibi benim, ben gibi atmacadırınca etrafına Nurhani atmacadır hemen geri vites yapıp ya ben yaptım falan filana getirdi. Yani bu bizim reaksiyonumuzdu. Yani bunu e, Muhammed Hoca şimdi yapıyor. Ben farklı şekilde yapıyorum. Böyle bir hayır olduğunda hemen böyle Karun gibi kendi ilminle yaptım diyoruz ama mesela bir kötülük, bir hata olduğunu bunu hemen Reaksiyona bir şekilde def etmeye çalışıyoruz başımızdan. Ben yapmadım diyoruz. Böyle olmaması lazımdı. Geçen bunu işledik. Şimdi ikinci kısmım yani bugünkü dersimiz ameli korumanın zorluğunun sebebi olarak fiili noktada e, ne yapmamız lazım. E, yani bu ders hem bizim Ramazan ayımızdaki, Ramazan ayımızda bir ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu feyzi, bereketi koruma noktasında önemli olduğu gibi insaniyetimizi, maneviyetimiz, maneviyetimizi koruma adına. Yani bir gün e, her zaman belki karşılaştığımız manevi düşüşlerin de sebeplenebileceği sayacak bu ders. Önemli bir dersdir. Yani e, benim çokça okumaya çalıştım. Belki bu zamana kadar en az 20 kere ders yapıp hala üzerinde cana bakın, cana şuna nasip etmiş olduğu bir ders. E, çünkü e, öncelikle e, defi mefasit lazımdır. Sonra cel bir hayır. Yani önce bir def edeceğiz mefasitleri, kötülükleri. Ondan sonra celbedeceğiz iyilikleri. Biz diyoruz ki neşin şansın ne kebap. Yani böyle yaşayayım, vur patlasın, çal oynasın. Hiç beşte şöyle bir maneviyat serpiştirdik bir araya tamamdır Allah neyse. Yani Böyle bir maneviyat yolu yok, öyle bir tarikat yok. Bulsam ben gideceğim. Yani önce fakir adımın olur yani derim ki ee, çok güzel ya ne güzel böyle bur patlasın çal oynasın sonra 3-5 tıkılma böyle bir şey yok yani. Ya e, bir şeyler yapmak için dua edip onu muhafaza edeceğiz veyahut da bir yandan yapıp alttan böyle çuvalın dibine tak tak tak tak mızrakları delip böyle delikli çamaşır sepeti gibi hiç dolmayacak bir amel e, sen söyle sandığımız olacak Hasan hasenat defterimiz olacak. Yani tahliye var, sürekli dolduruyorsun. Yani dolma imkanı var mı? Yok. Esas olan nedir işte korumaktır. Bu noktada Kastamonu aykasında geçen bir iki mektup var. ve onun çeşitli yerlerinden birkaç atıf yaptım. Bir saate yakın inşallah dersi bitirmeye çalışacağım Cenab-ı Hak ederse. Şöyle geçiyor. Diyor ki ben hem kendimde hem de bu yakındaki Risane-i Nur talebelerinde Şuuru muharemeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütür görüyordum. Sebebini vazihem bilmiyordum. Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm şöyle ki. Şimdi üstad hem kendisinde hem de yakındaki nur talebelerinde şuuru muharemeden sonra, mübarek aylardan sonra bir, bir yorgunluk, bir şevkte bir fütür yani böyle manevi vazifelerde bazı aksamalar görmüş kendisinde ve nur talebedenlere de birkaç zatlara böyle bir şey işitmiş. Bunun sebebini bilmiyorum diyor. Neden olduğunu ama tahmini birkaç sebep söylemiştim geçmişte. Şimdi bunun hakikat olduğunu anladım. Şimdi öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Bakın hastalık kavramını hastalık kavramını geniş el almak zorundayız. Biz hastalık deyince genelde cesede temas eden, bedene temas eden hastalıkları anlıyoruz. Yani hasta mısın? Sen hastasın kardeşim dedi. Mesela ben bazen Hastalar Risalesi'ni veririm. İlk okumak isteyen e, kitap okumaya başlayacakları. Güzel bir eserdir. Adam mesela şöyle reaksiyon gösteren çok olmak. Ben hasta değilim ki bana. <gülüyor> yani hastalık değiliz çünkü bedene bakan hastalıklar olarak algılıyoruz yalnızca. Bu Yani e, eğer dinle in, buluşmak istiyorsak bedenin in, Allah indinde çok büyük önem arz etmediğini, din noktayı nazarında araç olduğunu, amaç olmadığını anlamamız lazım. Hastalık kavramını biraz daha genişlettiğimizde insanı ikiye ayırıp hem maddi boyutumuz, bedeni olan tarafımız hem de manevi boyutumuz ki insanı insan yapan kalp, ruh, akıl, sır, latife, rabbaniye, vicdan gibi aynanın karşısında baktığımızda görmediğimiz fakat insanı insan yapan hususiyetlerimizin yani manevi vücudumuzun da olduğunu farkına vardığımızda hastalık kavramını ikiye ayırıyoruz. Bir maddi hastalıklar var. Maddi hastalıklar zaten o konuda hassasız. Yani maddi hastalıklarda en ufak alameti gördüğümüzde doktora başvururuz. Hani biraz da yaşınız geçmeye başlayınca, benim gibi böyle 40, 50, 60, 70'lere dayanmaya başlayınca böyle ölümü daha ciddi hissetmeye başladığınızda, Azal Aleyhisselam'ın nefesini adeta ensenizde böyle hissetmeye başladığınızda, bir de böyle maneviyat noktasında zayıflıklar varsa yavaş yavaş paranoyak haline gelip her şeyi, vücudunuzu dinlemeyi, bu niye oldu, bak bu yapıyor, şu oluyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor şeklinde sürekli bir korku hali oluşmaya başlıyor. Hemen doktora gidiyoruz. Mesela, Problem maddi hastalıkta problem ciddi ise o ciddiyeti önemli bir doktorlara başvuruyoruz. Mesela kalp rahatsızlığınız varsa aile hekimine gitmezsiniz, değil mi? Yani aile hekimine gider misin? Gitmezsin. Sadece kalp rahatsızlığın var, bir kardiyolojiye gidersin. Hatta mümkünse paran da varsa en iyisi neresiysi işte CMA RX'ye oraya gidelim. Ondan sonra daha iyi işte. Bakalım kalp bu ya, durdu mu? Bittin yani? Maddi hastalık bu kadar önemlidir bizim için. Maddi hastalıklarında espaba vardır. Mesela tansiyonunuz varsa muhtemelen yedikleriniz tuzlu vesairedir. İşte karaciğerde yağlama varsa kırtlığa tutamadığınızdan dolayıdır. Mutlaka her şeyi kızartmamız, atma, amuruyla götürünce otomatikman karaciğer yağlanması, kolesterol şeklinde dışa vuruyor. Bak mad maddi hastalıkların bir şeyi var, esbabı var. Manevi hastalıklar da böyledir. Manevi hastalıklar da kendini dışarıda ifade eder. Nasıl ifade eder? Bakın birkaç tane madde. Manevi hastalıkların alameti. Bir fütür. Mesela sürekli yapmış olduğunuz, böyle size yaptırılan bazı manevi vazifeleri yapamaz hale gelirsiniz. Sekteye vurmaya başlarsınız. Ve bak bunları ben söylerken sakın olarak farzları düşünmeyin. Farzlar sekteye uğramaz. Uğrayamaz. Farzlar ekstra ibadet değildir. Farzlarla övünmek, bak riya olmaz. Yani mesela bir insan ben öyle 5 vakit namaz kılıyorum falan derse ya hiç bu adamı dikkate almayın. da Borç ödüyorsun. Neyin havasını yapıyorsun? Borç almışım borç ödüyorsun. Yani <gülüyor> e, övünecek bir şey değildir. Öyle bir zamandayız ki 5 vakit namaz kılanlara hoca ve hatta alim ve hatta evliya gözüyle bakılıyor. Yani zamanımızın kalitesizinin düşüklüğünü buradan anlayın yani. Adam 5 vakit namaz kılıyor ya diyor. <gülüyor> Neyin övüne 5 vakit namaz kılmak? Sen söylen insaniyetin gereksinimidir. Olmazsa olmazdır. Bu söylediklerinin hepsi ekstralardan bahsediyorum yani. Mesela bir zikir çekerseniz diyelim. Bir zikiriniz vardır. Tarikat eylisiniz. E, o zikir çekememez hale gelirsiniz. Mesela bizim dairemizde farklı bir okuma yöntemi var. Onu yapamaz hale gelirsiniz mesela. Esnemek. Ve kitabı eline alırsın. Alır almaz bir uyku bastırır. Aman Rabbi. Normalde bazıları şey yapıyor. Uyukulmuyor. Biraz kitap okuyayım da uyumak için. Abiler kitap uyanmak için okunur. Uyumak için değil. Zaten uyuyuyoruz. Biz kitabı uyanmak için okuruz. Kitap okumak özel vakit ayrılarak yapılacak bir iştir. Ciddi bir iştir. Hakay ki imaniye temas ediyorsa bu kitaplar bu ekstra bir ciddi iştir. Yani böyle işte takım kulaklığımı, arkada hafiften bir fon müziği tamam mı? Karşıda televizyon, çayda geliyor, çoluk çocuk dolaşıyor falan böyle. Bir de cigara yakarsan Allah'a kim Allah, yani hiç hoş bir şey değil bana göre. Ali Sanur gibi böyle Kur'an tefsiri okurken Ali i böyle sigara içilmesi benim öyle bir hatıram var. E, enteresan. E, ben risale ilk tanıştığımda sigara içiyordum tat gibi yani. Ondan sonra birkaç sene sigara. <gülüyor> böyle kıvırdım. Bir evde oturuyoruz böyle. Babamın önünde sigara içmezdim. Annemin, annemin de rahat içiyordum böyle. Ama çok değişmiyordum yani. Neyse kitap okuyorum, cigarayı yakmışım. Koymuşum buraya, okuyorum. Burası sigara söndü. Allah Allah diyor. Neyse aldım bir daha yaktım. Dedim öyle bir ara verdik. Çekmedik ya. Ondan sonra körüklemedik. Sigara sönmüştü ama Bir daha başına okumaya sigara bir daha söndü. Allah Allah diyor. Ama bakıyorum kütabası ıslak falan mı yani? Ama o zamanlar böyle manevi ikaz falan haberimiz yok ki yani. Şimdiki Ebiar gibi değiliz. O zamanlar son derece <gülüyor> son derece genelkarız ya. Yani. Neyse bir daha yaktım ben üçüncü kere. Koydum, çektim, bıraktım. Kitabı gene okuyorum. Bu elektrikler gitti. Vallahi bak ha. Allah O zaman uyandım artık yani dedim. Oha ya. Yani. Şimdi, bak. Şimdi dedim, bak ben bu sigarayı söndüreceğim. Elektrikler gelecek dedim. Söndürdüm. Elektrikler geldi. O günden sonra sigarayı devam etmem ama okurken yani, içmedim en azından. Belli sonra cenab bak nasip etti bırakmayı yani. Şimdi bu böyle bir ciddiyetsizliktir. Yani hakiki imanı özellikle Risale-i gibi Marifetullah'ta derin bir eseri okumak ciddiyet ister. Ne kadar ciddiyet okursanız o kadar ciddi olursunuz. Dikkat edeceğiz buna yani. Ya esnemek bunun işte alamet yani. Bir iş, bir insan esneyerek bir şey yapıyorsa o da bir laikaylık vardır. Yorgunluk bir belki etkisi olabilir. Ya yani ben pek inanmıyorum. Yani yani bedensel olarak mutlaka esnemenin bedene bakan yorgunluk noktası vardır ama mesela ben çok yoğun müşterisi olan ve çok para kazanırken hiç esleyen bir esneme denk gelmedim. Es dolaşan bir adamım yani. Mesela Ahmet abi hiç görmedim ben uyuklarken. Mesela i̇şte bir oturmuş böyle şeyde masada. Hiç denk gelmedi yani. İşte iş yaparken son derece şevkli, sandalyece de gayretli. Çok insan gördü mesela. Yorgunluk, alameti böyle uzanıp. ya yani hani ya şöyle çok yoruldum. Bütün işleri bırakıp da uyuyan bir tek İsmail abi bilirim yani. Onda çok fazla iyi yoğunluğu yok. Belki ondan olabilir. Hüsnüden etmeyin diye zorla. Ya mesela ya çok, ya tak, hadi ben kenara çökeceğim uyuyacağım diyerekten. Ya medreseye gelip böyle iki sayfa kitap okuyup hemen <gülüyor> mavi odanın şefkatli kollarında uyuyan çok adam görüyorum. Yani ne? Sebep ne? Yani buzdağının gözüken kısmı. Yorgunum, erken kalktım, fazla uyumadım falan. Alt kısmı konuşursak bunlardır işin şeyi. Diğer nokta mesela sohbete gelememek. Bir manevi hastalıktır. Bir sürü bahane bulursun sohbete gelmemene. Ya işte... E, i̇şim var, ondan sonra aşım var, eşim var, çocuğum var, hissiyatlarım var. Zamana geç. Bunlar bir süre sonra anlat öteki yerde anlatırsın. Ya yani dinlerler mi bilmiyorum. Ya ben dinlemiyorum ama karşıda onların dinleyeceğini zannetmiyorum ama gene anlatırsınız siz. Yerlerse ne mutlu. Şevksizlik gözükür. Mesela bir şey yapacaksın manevi sahada böyle bir uyuşukluk hali. Ya yani gitsek mi, gitmesek mi? İbrahim abi geçen görüştük şöyle diyorsun vallahi İfşa, <gülüyor> Abi diyor yorgun uzak kalıyor bize falan. Doğru. Benim emin olun her gün işe geliyorsun. Her gün işe geliyorsun ya. Değil mi? Fani geçici dünya hayatında 6 üstü 25 bin 30 bin lira kazanmak adına her gün geliyorsun ya. Yani. Manevi baki ebedi bir diyara bakan bir yer için. Değil mi bak 15 günde bir ayda bir kere gelmek zor mudur? Zor. Sebep ama o askere gittiği için gelmiyor aynı mesele. Bahaneler işte bunlar. Okuyamamak dairimizde Yani kitap okuyamıyorum ben. Okuyamıyorum. Niye okuyamıyorsun? Ya Bunu araştır kardeşim işte böyle yani tansiyon var. Niye tuzluyuz? Niye okuyamıyorsun? Başka şeylerden dolayı okuyamıyorsun. Vardır bir şey. Okuduğun başka şeyler vardır yani. Yani kitap nebinden olmayabilir bu. Yani maça bakmak da bir okumaktır. Hadisat işte siyaset okumaları yapıyorsun da sürekli ondan sonra. Başka günahlı şeyler yapıyorsun ve menfi hisler. Mesela insanın menfi hisleri de şeydir, manevi hastalık alametidir. Mesela şöyle başlar süreç. Önce hisler girer devre, sonra zanlar girer. Yavaş yavaş seni cemaatten çeker şeytan. Sonra de ki evde okursunuz zaten, bir de internet de var ya şimdi. Ya ben gelmiyorum hocam, bir de izliyorum falan diyor adam var. Ben gülüyorum tabi evde izliyorum yani. Yani evde izliyorsun da sen o niye gelmediğini konuşalım. Çünkü yürümeyen yollar. Ne yapar? Çalı kaplar. Parklarda dikkat edin yürürken. Nereden yürümüşse o orada çalı yoktur. Rahat yürürsünüz. Değil mi? Gitmek gelmek kolay olur. Ama ne zaman ara verdin otlar başlar büyümeye. Dikenler başlar büyümeye. Ya olan bir türlü yürüyemezsin. Daha buraya atana kadar kendini. Attıktan sonra tamam kolay. O yüzden irtibat çok önemli. Evet daha birçok madde ekleyebilirdi ama bu kadar yeter. Şimdi bunlar üzerine e, Üstad bu soruya binayen bir cevap veriyor. Diyor ki nasıl diyor maddi hava Fena ise fena tesir ediyor. Maddi hava fena ise fena tesir ediyormuş. Etkiliyor mu sizi maddi hava? Etkilemez mi? Bugün sabah kalktık soğuktu mesela değil mi? Yani bir ara böyle bir 11-10 gibi falan. Soğukluk vardı yani normal şeyde o adının kış alametleri gibi gözüktü böyle. Etkileniyorsun mesela hava kapalıysa sen de güne kapalı başlıyorsun. Güzel bahar isimli. Hava güzelse dipçik gibisin yani. Bak neşeli oluyor insan. Etkiler. Şimdi insanı etki eden faktörler vardır. Şimdi insan acayip cami bir varlık. İnsanı neler etki eder? Ben yaklaşık bir 8-10 madde çıkardım kendi dünyamda. Mesela zaman insana etkili, etki eder. Herkes i̇bn Zamandır der Üstad. Zamanın çocuğudur. Bak en büyük sıkıntımız budur. Zamanı iyi okuyamıyoruz. Bir şey öğrenirken bir şeyi öğretirken zamanı baz alacağız. Şu anda bizim nesiller arasındaki çatışmalarda en büyük problemimiz biz şu andaki nesli zamanımıza çekip zamanımıza göre hayat yaşamalarını istiyoruz. Onlar da bizi zamanlarına çekip biz anlamamızı bekliyor. Bütünlü bulaşamaz. Kuşak çatışması oluyor işte. Hemen mesela anne babalar çok olur. Ben de yaparım bunu. Evde de yapıldığını çok görüyorum. Etrafta da mesela "Hey" diyor bir sizin zamanınızdayken ben senin yaşındayken İyi de babam sen onun yaşındayken senin zamanı onu gerektiriyordu. Senin zamanı benim zamanımda telefon yok Belki benim zamanımda Allah'ın telefon olsaydı ben de bunlar gibi bu şekilde olacaktım. İbnü Zaman, insan zamanın çocuğudur. O yüzden bir şey öğrenirken bir şey öğretirken zamanı baz alacağız. Manevi sahada da böyledir. Asrın manevi doktorunu bulacaksın onun reçetesini uygulayacaksın. Geçmişte geçen bir manevi doktorun reçetesini uygularsan şifa olur mu? Olur ama uzun sürer. Ha bir de o zaman da olmayan hastalıklar varsa imkansız. Mesela siz geçmişte İmam-ı önceki zatların, müceddidlerin kitaplarını okursanız mesafe almanız zorlaşır. Çünkü o zaman da bu zamanın şüpheleri yok, vesveseleri yok, taarruzu yok. O zamanın manevi doktoru. O zamana göre Kur'an'dan ezan eden, Kur'an ezanesinden ilaçlar çıkarmış. bu asrın manevi doktoru bu zamana göre Kur'an ezanesinden ilaçlar çıkarmış. Hangisini kullanmak lazım? Evet, tabii ki bu zamana göre kullanmak lazım. Çocuğumuzu yetiştirirken, manevi eğitim alırken, manevi eğitim verirken hep bu zamanı kollayacağız. Yani bir şey anlatırken zaman üzerinden anlatalım. Zamanın şartları üzerinden anlatalım. Bu insana etki ediyor çünkü. Bir, iki, coğrafi konum. Karadeniz insanı, değil mi? Karadeniz gibidir. Birden parlar böyle. Celaledir. Serttir. Bir o kadar da merttir ama. Vururur. bir de bakın pağlara adam ya lan ne yaptın ya öyle. Mesela libas, kılık kıyafet insana çok büyük etki eder. Erkeklere kız kıyafeti, kızlara erkek kıyafeti giydirilmez. Hadis-i şerif efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Fıtrata tesir eder. Erkekleşen kadınlar, kadınlaşan erkekler. Şimdi bazı sey beni erkek çocuğunu kız çocuğu gibi süstü püst diyor. Allah muhafaza. Ve hatta şimdiki nesle bakıyorsun. Kıstlar erkek kıyafeti giymeye başlıyor. Tesir eder. Libas çok önemlidir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadelikten bahseder. Sade giyinmeyi tavsiye eder. Niye sade? Çünkü her süs, her şatafat kendi benliğimize zaten verdiğimiz vehmi benliğimizi şişirir. Mesela bir takım elbise giyince yürüyüşünüz farklılaşır. Değil mi? Oluyor mu sizde? Bir belde bir ben bozuluyor. Mesela güneş gözlü ben Eskiden takamazdım, şimdi çok ciddi ihtiyacım var yani göz kurmam oluyor. E, Tabi bu kadar e, kitap okumak falan zorluyor yani. <gülüyor> İşin latifesi gerçekten de gözlerinde ciddi problem var. Fazla ışıktan dolayı kuruyor, gözlerim kuruyor mesela gözyaşı damlası da kullanıyorum. Mesela normalde benim yürürken de göz, güneş gözü takmam lazım ama ben güneş gözü takamam. alibi böyle güneş takamam. <gülüyor> Çünkü hem coğrafya olarak çok ciddi şey, aa bak ya işte 3-5 izlenince artısı <gülüyor> olmuş falan diyecekler. <gülüyor> Aynen ah, Aslan hocaya bak falan diyecekler. Bak bir, e bir de gerçekten de o örfü, örfü olarak da alışmamışız. Böyle değişik bir hal gibi böyle bir insanda hissiyat olabiliyor. Ya yani bu bir fıtri haldir yani. O yüzden sadelik bizi bundan kurtarır. Yani sadelik basit gibi bir şey gözüküyor ama aslında öyle değil. Sadelik böyle kendine bütün bütün varlık süsü vermekten kurtarır yani. O yüzden de hep tavsiye odur. Mesela kılık kıyafet e, devrimi di ifade eden o muhteşem devrim. Çok ihtiyaç vardı toplumda. Gerçekten affedersiniz yani üzerinde doğru düzgün elbisesi olmayan insanlara zorla farklı kıyafetler giydirdiler. E, malum süreç içerisinde. Tabii niye? E çünkü kıyafet kişiyi o kıyafetin olmuş olduğu coğrafyaya o kıyafetin ait olmuş olduğu fikre taşır. O kıyafet o kişinin artık fikrini vazifesini adeta almış olduğu eğitimi simgeler. Niye adam şapka takmamış? Abi niye asılmış ya? Siz basit bir şey mi? Şapka ne tak ya? Bana göre basit. Şimdi bizim bizim abilerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, neslimiz, etrafımızdaki insanlar Instagram'da poz vermek için takıyor. Adam daracında sallanacak, takmam demiş. Sallandır demiş ben ya. Şimdi Hı. ne ne ne var şimdi? Ne bu kadar büyütüyorsun ki? Anma da büyüttünüz ha. Yani 6 bir şapka. işte sıkıntı burada başlıyor. O şeayir, şeayir, onu kafana taktığında o fikriyatı kafana takmış oluyorsun. Sana onu kafana taktıran o fikriyatı senin kafana takacağını söylüyor. Ya ama öyle yani o libastır ama basit bir şey değildir. Geçiyorum eğitim. Aldığınız eğitim çok etki eder, ondan sonra mesela siz özellikle masonlardan kalma, beyaz Türklerin e, okullarından çıkan öğrencilerin vaziyetine bakın. Böyle çok farklı hissiyat ve fikriyatlı oluyorlar. Hala hazırda mesela bizim eğitim sistemimizdeki, okul eğitimin ve okul kitaplarında müfredatın içerisindeki eğitim sistemi. Çünkü düzeltemediler yani 20 yıl geçti hiçbir müdahale edemediler şuraya. Oradaki müfredatlar ne çıkıyor? Şey Değiş çıkıyor, ateş çıkıyor, ondan sonra e, dinsiz çocuklar çıkıyor. Nasıl çıkıyor ya? Çıkartalım abi. Bu eğitim sisteminde o netice Çünkü Eğitim fikir olarak fikri inşa ediyor. Fikir fiili netice veriyor. Sonra yemek içmek insana büyük yetki eder. Yani çok yerseniz uyursunuz. Yaz geliyor. Yaz malum. Yaz gaflet zamanıdır diyor üstad biliyorsunuz. Yalnız üstad yaz gaflet zamanıdır derken illa gaflete girin de emretmiyor bilin. Yani yaz gaflet zamanı dikkatli olun diye söylüyor bunu. Mesela yemek içmek noktasında keyfe, keyfeme yaşa hareket ettikçe, yani nefsi güzel yemeklerle şımarttıkça artık nefse hükmetmek zorlaşır. Yani siz şerbeti fazla verirsiniz, şimdi biraz sonra tatlı yiyeceğiz. Şerbeti daha fazla verirseniz şerbetin önüne geçemezsiniz. E önüne geçemek ne demektir? Hormonal yapınız harekete geçmeye başlar, gözünüzü Allah sonra Allah muhafaza sonra cismaniyetinizi haramdan muhafaza edemezsiniz. Dikkat edeceğiz, yedikmemekler içmekler önemlidir. Basit değildir. İnsanın dinledikleri insana etki eder. En büyük ispatı araba kullanırken hızlı müzik dinleyin, bir de slow müzik kullanın, ne dinleyin. Bakın arabanın kullanışı nasıl değişecek. Değil mi? Yaşamışsınızdır bunları yani. Bir insanın e, manevi noktadaki hassasiyetini nasıl anlarsınız? Arabaya bindiniz de araba teybine basın. İlk çıkan <gülüyor> radyo adamın <gülüyor> sen söyle dinlemiş olduğu şey ya böyle bazen hilaf adet girmiş olabilir diye uzan ama genel itibariyle ifade onu gösterir yani. Sonra çevre çok etkilidir. Yani bu çevre derken bunun içerisine ben arkadaşı da katıyorum. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Çevrenizi değiştirmeden hiçbir şey değiştiremezsiniz. <gülüyor> Büyük bir değişimin kaçınılmaz şartı de e çevreyi değiştirmektir. Hicret bunu simgeler. Hicret çok aktif bir ibadettir. Çok aktif ibadettir. Hicreti kendimize esas yapmamız lazım. Yani sürekli aynı kişilerle durup farklılaşamazsınız. Bilin yani. Eğer bir şeyler yapamıyorsanız çevreden dolayısa çevrenizi değiştirmek zorundasınız. Arkadaşınızı değiştirmek zorundasınız. Etki eder. Değil mi Baran abi? Çok etki eder yani. Sonra insan izledikleri insan etki eder. Bu zamanda çok büyük alameti. Yani özellikle maalesef kısa videolar, realistler üzerinden yediğimiz bir sürü manevi tahribat bizi mahvediyor. Ve son olarak da hava insana etki eder. Hava nasıl etki eder ya? Geçen Instagram'da takip etmiş olduğum bir Hı. hava şeyi var, e, sayfası vardı. Yazıyor Lodos, Lodos'a dikkat edin diye. Lodos bilgileri yazmış. E, Lodos zamanı Osmanlı'da kadılar karar vermezmiş. Bizans'ta mahkeme kurulmuyormuş. Lodos. Dolunay'da. Tabii Dolunay'da da mesela, Kuvayi Şeviye, Kuvayi Kadebiye çok fazla arttığı için çekim vesaire metçeziğinin farklılanması dolayı Eyyamı biz orucu vardır, üç gün. Yani o donulayın böyle tam yuvarlak olduğu 13, 14, 15 herhalde o e, yuvarlak olduğu zamanlar böyle kuvve ve kuvve şeyvenin çok ciddi şekilde ifrat dereceye çıktığı bir zamandır. Efendim sallallahu aleyhi ve Selam oruç tutmayı yemeder, üç gün. Yani farz değildir. O yüzden yırtıyoruz ama <gülüyor> normalde böyle yani o etki o. Aile benim ne alakam var ya? İşte bu kadar insan böyle bir varlıktır yani. Dolayısıyla e, hava lodos dedim. Lodos'ta insanlar çok gergin olur. Kavgaların çok fazla olmuş olduğu bir e, zamandır. Bak havanın insan üzerindeki etkisinin şey olaraktan bir numunesi. Peki insan etki eden mi? İnsan da etki eder. Şimdi onu okuyacağız. Nasıl insan etki eder? Mesela insan insana etki eder. Nereden söylüyorum bunu? Sohbette insiba ve inikas vardır. Ortalama 5 tane arkada, en samimi olduğunuz 5 kişi sizin şa, kişilik ortalamanızdır. En samimi olduğunuz 5 kişinin neyle uğraşıyorsa sizin dünyanız onunla çevrilidir. Herkes gülüyor şimdi. <gülüyor> Eşar. Yani o iş yeri harici diye bir şer koyalım var yani belki kaçış rampası olur. 5 tane arkadaşınız en çok neyle yoğunlaşıyorsa yoğunluğunuz onun üzerine olacak. Bakın hayatınızın onu zikredersiniz. Paraysa para. Maçsa maç. Dinse din artık yani. Etkileşim vardır. Sohbette ins ve mesela çok fazla etkileşim halinde olduğunuz kişinin haleti, kelamı, tavırları size sıraya etmeye başlar. Bu da vakittir Peki başka? İnsan taşa etki eder. Ne alakası var ya? Nereden söylüyorum bunu? Hacı Ölesvet'ten söylüyorum değil mi? Hacı Ölesvet siyah. Normalde rivayetlerde Beyaz olduğu, parlak olduğu söyleniyor. İnsanın günahları onu karart denir. Şimdi ben şimdi soruyorum Ey Hasan. Hacı, e, i̇nsanın günahları, hacın ve karartıyorsa, taşı karartıyorsa, kendini vahiyle anlamlandırmamış, dünya geliş gayesini unutmuş insanlarla oturup kalkarsam ben ve ben de böyle hayat içerisinde yaşarsam, bu insanlar beni karartmaz mı? Ama bir şey olmuyor. Abiler, tüylerinize bir şey olmaz, kalbiniz kararır. Dışarıdan anlaşılmaz o. Dışarıdan bir şey olmaz ki dışarıdan. O zaten imtihan sırrı kalkar. Fikrin değişir, hissin değişir. Sonra fiilin değişmeye başlar. İnsanın kainatı etkisi vardır. Nereden? Ya kainatı etkiden mi insan? Ey alemi beka için yaratılan ve fani alemi müptela olan bir çare insan. Fema beket aleyhumus semahu vel arz. Arz onların üzerine ağlamadı diyor ayet. sırına dikkat et. Bak ne diyor. Mef'umus sarihiyle açık ifadesiyle ferman ediyor ki ehli dalaletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Birisi öldü sema ve arz ağlamıyor. Adeta sema ve arz diyor ki yani iyi kurtulduk ya. Yani ve mef'u mu yani işari mana olarak diyor ki ehli hidâyetin ölmesiyle tam tersi ehli ida'yetin ölmesiyle semavat ve arz ve onların semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar firaklarını istemiyorlar çünkü ehli iman ile bütün kainat ale kadardır ondan memnundur zira iman ile hâlik kainatı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmetle muhabbet edenler ehli dalâlet gibi tahkir ve zımni adavet etmezler Şimdi geliyor ey insan bakın muhteşem bir cenaze töreni kareografisi çiziyoruz şimdi. Ya sakın cenazenizin kalabalıklığına övünmeyin ha. Ölçü değildir. Nice dinsizler bu Türkiye'de e, orduların bir sürü insanla gönderildi yani. Hiç ölçü değil yani. Ya birkaç isim verebilir mi? Şimdi gerek yok. Yeni arkadaşlar var yanlış anlayacaklar ama <gülüyor> dua edilerek uğurlandı yani. İslam'a ve şerata düşman insanlar. Teşvikiye Camii genelde oradan kalkar bu tür cenazeler. Ondan sonra e, böyle hayır duygularıyla uğrlandılar Hiç ölçü değildir. 40 tane adam gibi Müslüman gelsin elhamlinde yeter yani. 40 tane fazla değil. Ya adam dine düşman, Süfyanı seviyor, Şeriatı istemiyor. Bu, bu adam benim hakkımda iyisin diyorse ben utanırım ya. İyidir bu adam. Arap kabul etme. <gülüyor> <gülüyor> yok değilim. Buna göre iyi değilim ben. Buna <gülüyor> göre iyi değilim. Hiç alakam yok yani. İnsanetten söylüyor bu. Beni sevdiğinden işte bir akrabamdır. Şey, ne alakası bu adam bana nasıl iyi diyebilir ya? İyi değilim. Buna göre iyi değilim ben. Ama böyle güzel bir Müslüman olur işte. Furkan gibi, Ahmet abi gibi falan. Dansa, Mehmet abi gibi. İyi adamdır, bu Diyorsa arap şahit ol. Bak bu adam böyle. Tamam. Şimdi öleceğiz. Sen ey insan düşün sen ala küllüen yani öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabiysen. Nefis ve şeytana tabiysen. Senin komşuların belki akrabalarının senin şerrinden kurtulmak için mesul olacaklar. Sevinecekler. Öyle olmuş var mı öyle akrabalarınız öldüğüne sevindiniz? Benim vardı iki tane oldu yani. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Öyle gerçi adam mesela yani yok yani zarar. Yani kendi mesela yaşaması bile zarardan mı? Mesela bir adam namazsız 90 sene yaşasa ne olur ya? Hiçbir şekilde yaratılış karşısında. O adam mesela Allah uzun umu demek o adama eder ya. Ya yani mümkün oldukça çabuk gitmesin lazım ya. Çünkü ya borç listesi kavuruyor. Ya böyle insanlar olmuş mesela. Adam gerçekten de kendini vahyin terbiyesine tabi tutmamış, dinle anlamlandırmamış ya. Hem kendine zulmetmiş hem insanlara zulmetmiş. Öyle diyorsun diyorsun ki içindeki Allah rahmetle inesin diyorsun ama. Yani örfi diyorsun. İçinden öyle iyi ki de hani. Kurtulduk yani. Çok şükür. Eğer euzubillahimine şeytanirracim deyip Kur'an'a ve Habibi Rahman'a tabiysen bunun tam tersi yaratılış gayene göre kendini anlamlandırıp yaşamışsan o vakit semavat ve arz ve mevcudat. Bak semavat ve arz ve mevcudat. Herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından müteessil olup manen ağlarlar. Kim ağlıyor? Eşin, dostun, akrabanın yanında semavat ve arz ağlıyor. Sema ve arzın ağlamış olduğu adeta gözyaşlarıyla uğurladığı bir insansın sen. Ne yapacaksın cami dolusu kalabalık fuzul insanı ya. Bu neyin alametidir? Ulvi bir matem ile haşmetli bir teşriği ile kabir kapısıyla girdiğinin beka aleminde senin derecede nispeten senin için bir hüsn-i istikbal var olduğuna işaret eder. Bak insanın kainatı olan teması. Deprem bahsinde de bunu söylüyor. Deprem ve felaketi, işte Zahideki o felaket niye geldi? İşte Ramazan hürmetini tutmayan insanların günahları yüzünden geldi diyor mesela. İnsanın hayvan etkisi vardır. Bu duydunuz mu hiç? Diyor ki insanın diyor, eline dizginini veren hayvanatı ehliye. ehin hayvanlar. İnsanın zaaf ve az ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Ehil keçi, ehli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Değil mi? Mesela sokak kedisi en basına daha yakınlaştıralım. Sokak kedisiyle ev kedilerine bakalım. Bazen abiler kardeşler kedileri çok seviyorlar. Allah razı olsun. Artık öyle ölçüsüz bir hayvan sevgisi olmaya başladık ki artık insandan fazla hayvan sevmeye başladık yani. Çocuk yapması gereken, yetiştirmese gereken nesiller kedi bakıyor evde. Hasta oluyorum ya. Çok çok böyle üzülüyorum ya. Açık söylüyorum ya. Ne işin var senin ya kedi bakacaksın? Yaşlanınca bakarsın kedine. <gülüyor> Allah Allah. Kardeş çocuk yetiştirelim. Çocuk yetiştirelim ya. İnsan yetiştirelim. Duasında bulunalım yani. Şimdi daha iyi evlenmiş alıyor. Şimdi alıyor. Hanımcağız. Bütün şefkat nöt şeyi, şefkatini kedide nötürlüyor. Seviyor, ediyor, çocuk gibi bakıyor. Sonrasında çocuk çocuk yaptırdı, bir de alacak çocuk doğacak, emzilecek, iki sene boyunca uğraşacak, altını bezecek Be! Kim uğraşacak ya? Ne güzel kedi alıyorsun, koyuyorsun kutuya, taşıyorsun yanında, <gülüyor> veriyorsun yemi, veriyorsun mamayı, tamam mı? Bakıyorsun, o ortada bir acil bir kedi furyası çıktı yani. Tamam kardeşim, sünnettir. Eyvallah ta. Tamam. Yani biz keriyeti, biz insan yetiştirmek için uğraşacağız. Kedileri de seversin, vakti saati gelince. Çocuk bakın ya çocuk besliyim bak elhamdülillah benim evde amine var <gülüyor> ne tüy döküyor <dökiyor>, ne koku yapıyor elhamdülillah sev sev dur yani. Ya olmaz cenab bak nasıl nasip etmez. ayrı mesele ama böyle bir furya var ölçüsüz bir furya var maalesef şu anda. Mesela o kedilere bakıyorsun bir de sokak kedisine bakıyorsun. E, bazen atıyorlar böyle kardeşler diyor ki bütün gün uyuyor diyor kedi. Sahibi. <gülüyor> Sahibi de manına uyuyor çünkü. Bakın o yatıyor, ötekisi yatıyor, o yatıyor. Ben şeyden korkuyorum, bak şöyle bir tane fotoğraf göstereceğim de. Sirayet var ya, bak mesela burada bir sirayet var, ben bunu bilerek koydum ondan sonra. Ama ne kadar benziyor değil mi? Ne kadar sirayet, şu özellikle çok dehşet yani. Aynı. sirayet. belki Photoshop bu diye korktum ben ama bakıyorum değil yani sanki. Ya yani velhasıl kelam, yani böyle bir sirayet var. Bakın, halet, insanın haleti hayvana geçiyor, hayvanın haleti de insana geçer. Ya bu bir şey, kanuniyettir yani, bunu... Ee, sen söyle reddedilmeyecek bir hakikat. Yani böyle insanın etki ettiği, etkilenmiş olduğu farklı yönler. Şimdi üstad hakikat olduğu sebebi ifade edecek. Diyor ki manevi hava bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Burası da önemli. Herkesin istidadına göre manevi hava bozukluk verir insana. Ne demek bu? Hassaslığını kaybetmiş olarak maalesef şu anda... Yani başta nefsim olmak üzere bu vaziyette olan insanları müşahede ediyorum. Belki ben öyle olduğumdan dolayı öyle görüyordum. Aile mesele. Ama hassasiyet azalınca tesir de azalır. Burada hava sıcak, dışarıda hava soğuksa camda ne olur? Buhar olur. Ne demektir buhar? Buradaki hava ya dıştaki havanın çarpışmasının ifadesidir. Yani cam diyor ki içeriyle dışarısı farklı. Bakıyorsun o hava soğuk, buhar var diyorsun. Niye? Burası farklı, orası farklı. Şimdi mesela günahlı ortamlara girdiniz, günahlı yerlerdesiniz, günahlı işlerle uğraşıyorsunuz ve hiçbir şekilde e, utanma, haya gibi bir hissiyat uyanmıyorsa bilin ki iç havanız da dış havanız bulunduğunuz ortam aynıdır. Mesela şimdi burada e, biz İsa abi alsak Allah, Allah muhafaza hemen şu arkada bir tane pub gibi bir yer var böyle. tane var. Yani oradan mümkün olduğu kadar geçmeye çalışıyorum. Geçerken de felak ve nasıl okuyorum yani bir etmiş olmasın diye üzerimde. Oraya koysak 2 dakika duramaz. Hatta şey yaparlar. Yani hayırdır ki sen hayırdır birader. Sen ne işin var burada? Ha, oradaki bir adam. Cenab-ı Hak hepsine hidayet nasip etsin. Ayrı mesela ama orada kendini nefsine uydurmuş bir insan. Yani kendini Kur'an'a tabi etmemiş bir insanı da buraya getirsek. O da bu da rahat edemez. Fıtrat abiler bozuldu mu? Böyle. Haya çok önemlidir. Haya nedir? Üstad Bakara Söylesi'nde 26. ayeti anlatırken, ifade ederken hayayı diyor ki La yestehî yani çekilmez, haya etmez ayetini. Haya diyor nefsin sıkılmasıyla yüzde peyda olan kızartıdan ibaret olduğundan diyor. Yani haya nereden oluşuyormuş? İnsanın kızarmasından, utanmasından. Utanmadıktan sonra dilediğini yap diyor. Ben ve benden önceki peygamberlerin ortak kelamlarından bir tanesi bu. Yani utanmadıktan sonra dilediğini yap. Yani bir şeyi artık rahatlıkla yapar hale gelmişsek abiler problem vardır. Haya perdesi yırtıldı mı gider. Bu artık için dışa döndüğünü, dışın artık içle aynı olduğunu göstergesidir. Artık bakın biz bunu açtık, Bizi aştırdılar bunu yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra. Televizyonlarda şeylerde hep örnek veriyorum. Yani artık televizyonlardaki müstehcen görüntü deyince level bizim arş hale çıktı ya. Eskiler dahi bile 79 kuşağıyız ondan sonra. Hani tek kanal televizyon, kanalizasyonlu televizyonlarda. Ee, sonra çok farklı işler. Sonra özel kanalizasyonlar girdi devreye. Değil mi? Ondan sonra farklı farklı başka kanalizasyonlar girdi. Bir sürü lağım fareleri çıkmaya başladı o kanalizasyon. Bizim artık bunlara karşı reaksiyonumuz kalmadı gibi. Mesela hiç dondurma reklamındaki kadının vaziyetinden böyle stagafurla çekeniniz var mı ben dahi? Yok ki ne sıradan. <gülüyor> ya bak gülüyorsun. Bizim için o haram değil ki. Ya mesela e, kadın spiker izlerken estağfurullah diyor musunuz? Ya ülfet'te ne dersen de demiyorsun yani. o ama hemen şeye geçiyor o şey. Amma da sapıksınız ha. Ben sapık değilim. Tam tersi sen sapıksın. Çünkü bu normal bir şeydi yani. Artık ka şey e, kapuz kantarı gibi olmuşuz. İki tane şey kapuzu koyuyor, bir de yanına ağırlıklar koyuyorsun. Yani bunu sen böyle burada bir hasat bir şey tartamazsın ki, değil mi? Hı. Nasıl tartacaksın? Ağır bir şey oluyor. Bizim için mesela böyle çok müsteşcen ayılar, kapalı şunu falan dediğin şey artık yani, öh. yani üst seviye bir şeydir. Öyle, hepimizin evlerimizde maalesef televizyonlar var. Çok rahat bir de öyle bir gerile gerile izliyoruz yani. Ha bir de yazılıyor sol taraf. Manevi olarak çöküş vesaire. Evet. Yani sarsıntıların az olması yani bizim hani kişi, mesela bazı insanlar manevi ciddi insanlarda takva insan Allah onlardan eylesin bizi de ee, mesela böyle insanlara amma da abartıyorsunuz kardeşim falan abiler bakın kimin ne kadar abarttığı ölünce belli olacak merak etmeyin. Kimin ne kadar hassas olup kimi ne kadar abarttığını din noktasında neden abarttığını bu abartının neye dayandığını herkesin anlayacağı bir zaman gelecek. Ayet diyor. Göreceksiniz. Abartıyor muyuz? Abartmıyor muyuz? Şişiriyor muyuz? Şişirmiyor muyuz? Mesela ciddi mi? Değil mi? Herkes ölecek görecek. Bunu bileceğiz. Bilin yani. Ha mesela bir şeyler yapamıyor olabiliriz. Ben de yapamıyorum. Bu, konuşup konuşup duruyorum ama hayatında 80 bin tane gedik var yani. Ama diyorum ki ya kardeşim bak bu böyledir. Yapana tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Tamam, günahınla en azından övünmüyorum. Yani bir de günah batıyorsun, bir de dönüyorsun. Bu noktada takva yaşayan insanlara iddiam ediyorsun şimdi. Ah, geçme. Değil demek hatti geçme yani? Evet, Şur selase ve Muharrem'de. Alem-i İslam, manevi havası, umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Böyle bir aydan çıktık. Herkesin manevete yöneldiği otomatikman hem kişisel olarak manevi bir feyiz olmuş oldu, bereket olmuş oldu. Bir de herkesin umum olarak ciddi şekilde maneviyata yönelmesiyle beraber ciddi bir şekilde manen bir toplum üzerinde bir etkinin olmuş olduğu bir aydan çıktık. Böyle bir ayı gönderdik yani Ramazan ayını. Yani bu etkiye de nispet ki mesela bakın suç oranları bile düşüyor değil mi Ramazan'da? Eskiden daha ciddi, daha çok şeydi. insanlar daha çok ciddiydi mesela hiç unutmayız Mali köyde bir şey vardı. Allah'ı dair versin. Vefat etmişse taksiyatını affetsin. Böyle işret tane içki satan bir yer vardı. Adam Ramazan'da örterdi. Örtüyle sattıklarını. Sanki 11 ay, helaldir, bir ay helal de 1 ay şey e, helal de 1 ay haram gibi. Tam tersi. Ama diyor ki ya kardeşim alemi İslam şimdi dönmüş bir istikamete. Bir manevi hava var. Biz de bu işi yapıyoruz. Ama en azından bir saygımız olsun örtüyor. Bak güzel bir davranış değil mi? İnşallah hep devamlı olur. İnsanların maneviyata yönelmesi, umumumuzun yönelmesi bak nereleri sırat ediyor. Diyor. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapacağız biz kendimize. Etrafımızda günahlı yerlerin çokluğu, günahlı yerlerin fazlalaşmasının belki esbabından bir tanesi biz olabiliriz. Biz hepimiz ciddi şekilde maneviyata yöneldiğimizde, adamlık ilişkiyi kapatıyorsa, hepimiz ciddi yönelsek aynı şey olacak. Bugün herkes televizyonlardaki böyle çok ciddi şekilde manevi tahripkar programlardan şikayetçi. Ya adam hacca gitmiş, umreye gitmiş, namaz kılıyor, survivor izliyor. Ben ne diyeyim adama kardeşim şimdi? Yani sen şuuru görüyor musun? Baranlaşmaya gidiyoruz. Televizyon açık ben bakamıyorum ekrana. Çok takva olduğundan değil yani üst sınırda vaziyetler var. O ayrıca izliyor ve namaz kılıyor bu insanlar. Ya hepimiz ciddi yönelsek. Mesela izlemesek adam yayınlar mı? Bak Emilio'nun ki bunlar az talep meselesidir. İzlendiği için yayınlıyorlar. Biz dine dönsek hep din programı izleyecekler bize. Çünkü para onda. Adamın derdi para kazanmak. Biz hep suçluyu dışarıda arıyoruz. Biraz da kendimize bakalım. Demek ki El öyle şimdi Ramazan'a ciddi ciddi uzaklaşıyor toplum artık ama. Oruç yavaş yavaş öyle bir uzaklaşıyor ki bakın. Şimdi artık adam satıyor içkiyi rahat rahat. Yiyen yiyor rahat rahat. Hiç kimsenin umurunda değil. Eskiden daha ciddiydik. Su kattılar böyle yavaş yavaş yumuşatıcı Vernal. Vennerleyin, yumuşacık olsun diye böyle şey vardı, reklam vardı. Eski. Şimdi bize öyle yaptılar yani. Yumuşata, alıştıra alıştıra, alıştıra alıştıra. Sakin sakin, standart hale geldi artık. Ailece oturup izliyoruz. Normal, standart hali, bu bir şey değil diyoruz. Normal diyoruz. Bunda ne var ya diyoruz. Dolayısıyla böyle bir maneviden çıkıp şimdi bakın iş değişiyor, nereye gidiyor. Fakat o şuuru mübareke gittikten sonra Adeta o ahiret ticaretinin meşheri pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Şimdi birdenbire böyle bir döndük maneviyata doğru. Tamam mı? Maneviyattan özürlüyüm dünyaya doğru. Şimdi bayram bütün her şey dünyaya dönmeye başladı. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Ahirete yönelmiş olan bütün zihinler, fikirler, kalpler dünyaya dönmeye başladı. Havayı teslim eden buharat müzahrefe o manevi havayı bozar. İnsanların bu tür yaklaşımları manevi havayı bozuyor. Yani günahlar manevi havaya tesir ediyor. E nasıl ki maneviyat maddi havaya tesir ediyorsa maneviyattaki düşüklük de maddi havaya tesir ediyor. Bak bu kadar önemli. Yani bir insanın okumuş olduğu bir Kur'an. Yani şu sohbet yeri belki bir milyon günahlı yere kefarettir. Adeta buranın manevi menfezidir. Bir, bir ortam içerisinde boşluk olmaz. Mesela bir yere girdiğinizde, yani mesela özellikle evlerde çok olur bu. E, o çok gereksiz program ve e, televizyon izleniyor ki evlerde. Evlerimiz adeta erva habise dolu. Gerginlik bitmez. Huzursuzluk hassafada. Çocukların izlediği, bildiğiniz çizgi filmler üzerinden çok ciddi tarifatlar var. Bunu açın 25. Kare Tekniği. Ben şimdi bunu göstermek istemiyorum. Bu, gerek de yok yani. Ondan sonra Google üzerinden, Hazreti Google'a yazın. 25. Kare Tekniği. Çocuklar üzerinde ondan sonra nasıl etkiler diyor. Bakın, görün. Çizgi filmlerin içerisinde gizli gizli nasıl kodlamalar var. Çocuklar hırçın. Aile hırçın. Evde Kur'an yok. Evde namaz yok. Ev cenaze evi gibi. Dışarıdan bakıyorsun çok güzel. İçi çok boş ama. Bir ortama girince hemen o ortamın manevi temizliğini yapın. Orada bir Kuran okuyun. Bir Fatiha. Bir bir Fatiha bile orayı bitirir. İşte girdiğiniz bir yere korkuyorsunuz. Bir ezanı Muhammed'i okuyun. Bitti. Erva abisi kalmaz orada. Çok basit şeyler bunlar abiler. Yani o manevi bir havayı temizleyin. Bu manevi bir hava temizlenmezse işte bütün şeyi tesir etmeye başlıyor. İnsan bak şu zaman özellikle şu, şu dönemde çok ciddi gerginlikler var. Maneviyatlı düşüşler var. Herkes bundan şikayetçi. Neden? Bir, bahar mevsimi geliyor abiler. Artık büyük insan olan kainat değişti ve küçük kainat olan insan da değişiyor. İki, siyaset havası var. Çok ciddi şekilde tarif ediyor insanların zihnini, fikrini, hissini. Gerginlik hat safhada. E bir de bunun yine derdi maşet var. Malum işte süreç içerisinde ekonomik etkilerini vermiş olduğu şey. E Ramazan'dan çıkmışsın bir de zaten manevi havayı terk etmişin şimdi. İlla ki farkındalık Farklı şeyler olacak sende Hemen ümitsizliğe kapılma Normal bunlar Ama hemen çez çezavisine bak yani Hemen çözüm üretmeye bak Herkes derisine göre ondan zedelenir Peki bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur gözüyle bakmak Ne demek bu? Mesela demek Kur'an'ın bu asladaki manevi tefsiri demek. Onun gözüyle bakacağız. Yani kardeşim insaniyetini muhafaza et ya. İnsaniyetini kaybedenin İslamiyeti olmaz. İnsaniyetin değerini bileceğiz. İnsaniyeti muhafaza edeceğiz. iPhone'umuz kadar insaniyete değer verelim. Arabamız kadar değer verelim. Recep abi arabayı aldın mı? Aldın tatlıyı getirdin Allah razı olsun. Ne, ne zaman aldın? Perşembe günü. Ee, Kaan'a götürdün mü? Götürdün. Kaan dediğimiz arkadaşlar da Kaan ya? Yok. Kaan kardeşimiz araba yıkama, araba kiralama ee, ve kaplama işleri yapıyor. E, sen söyle. Liyamotors reklamlar. <gülüyor> araba aldı arkadaş güzel bir araba aldı. Allah hizmette kullanmayı nasip etsin. Aynada kullanmayı nasip etsin. Bak ne yaptı? Hemen nereye götürdü? Korumaya. Boya kaplama. Niye? Pahalı çünkü. Şahin Alay'dı kaplatır mıydı? Broadway. Mesela al onu götürdü ki şunu kapla. Adam der ki ne, abi, abi değmez jelatine değmez. Bak araba pahalı kaplama önemli. Araba değerli. Araba değerli. Şimdi insaniyetin değerini Kur'an'la ve sünnetle anlamlandırmayınca işte biz bu kaplama yapamıyoruz. O manevi koruma kalkanını yapmıyoruz. Her yere giriyoruz. Her şeyi yiyoruz. Her şeyi dinliyoruz. Kafa çöp tenekesi gibi. Ol, al, nasıl bu? Hiç böyle bakmamıştım ben diyor. Sen bakamazsın ki böyle. Bütün gün televizyon izleyen bir zihnin kendine düşüncesi olabilir mi ya? Objektif bakabilir mi? Şimdi siyasetle ilgili paylaşımlar yapıyoruz ya. Ne Musa'ya yaranıyorum ya Firavun'a. Bir diğer tarafa sağlayın. ayar olsun falan. Sonra buraya edince, ne oluyor ya falan. Abicim ben sana diyorum ki anlamış olduğum hakikatlerden bir objektif nazar vereceğim. Ama sen bütün gün şuurunu halk TV ile Fox TV ile doldurmuşsun. Diğer taraftan ATV kanalizasyonu diğer kanalizasyonu doldurmuşsun. Bütün gün sana üflemişler üflemişler. Babam sen objektifi bırak sen düşünemezsin bile. Yalnızca düşünmeni istediklerini dinlersin. Onlar sana ki sen şunları düşün tamam mı yapay zeka. Sen de tamam. Mesela bakın değerlendirmelere. Hiç kusur hata görmeyenler muhtemelen havuz medyasından besleniyor. Oranın yapay zekasıdır. Bu tarafta hiç hayır görmeyenler muhtemelen diğer tarafın yapay zekasıdır. İki tane yapay zeka var. Şimdi ben bir bakıyorum. Tamam diyorum. Doğru doğru doğru. haklısın. Sen de haklısın. İkimiz de haklısın. Tamam, i̇kiniz de haklısınız. Çünkü ikinizin de beslenmiş olduğu veri tamamına göre sen doğru söylüyorsun. <gülüyor> Bu da doğru söylüyor. Hür değiliz ki. Ya böyle bir çöp tenekesi kafa, çöp tenekesi bir zihin, çöp tenekesi bir göz, çöp tenekesi bir kulak. Her şeyi yiyen, her şeyi içten, her ortamda bulunan bir insanın maneviyatını muhafaza etmesi nasıl bekliyoruz yani? Biliyorum ya O bir türlü olmuyor ya. Bir türlü yapamıyorum diyor. Niyetleniyorum olmuyor. Terklen olmadan olmuyor. olur mu ya? Bu kadar pespahi bir hayat yaşayarak ne yapacağız? Öyle? ya? Namazı kılıyoruz hep başımıza koyalım bak ya. Elhamdülillah Allah bunu bunalmasın bari yani. Ya çok böyle ağır ifadeler kullanıyorum gibi. Öyle ya abiler tahribat çok fazla. Niye ahir zamanda, e, ashab-ı kiram bile ahir zamandan dehşetinden Allah'a sığınmış? Biz onun tam ortasındayız ya, göbeğindeyiz ya geçmiş ümmetleri helak eden bütün gün şu anda aşikarı izleniyor ve biz bazen bilmeden bazen ideolojik o sebeplerle bazen siyasi sebeplerle bazen nefsi sebeplerle bu şeylere sahip çıkıyoruz iltizamen iltiharken taraftar oluyoruz ya şimdi ne ne yapacaksın yani Bunu, bu tehlikenin farkına varmadıktan sonra ne yapacağız evet yine başka bir metrupta aynı minvalde bir yer var oraya okuyayım hızlı bir şekilde bizimle alakadar bir zat Pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evranındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Üstad'ın yanına birisi gelmiş ya demiş. Eskiden ben böyle tarikatta şeyim vardı, birdim vardı. Şey böyle çok şevkle okurdum, çok gayretli okurdum, çok güzel okurdum. Şimdi ne zaman eleme alsam, Hasanca ifade ediyorum, bir sıkıntı basıyor, uyku galebe ediyor. Sebebi nedir? Bunu kim sormuş? Bizimle alakadar olan birisi sormuş. Bizimle alakadar olan bir zat. Yani bu tür sorular kendini Kur'an'la, sünnetle anlamlandırıp bu dünyayı fani geçici olarak bilip ahiret merkezli yaşayan insanların derdidir. Böyle derdiniz varsa siz bu gruptan olan insanlarsınız. Elhamdülillah. Geçen birisiyle konuşuyor. Birisini sordu. Dedi dersi var mı? Yani derslere gidiyor mu dedi. Ben de öyle birden böyle ağzımdan intakre bir deminden şöyle bir cümle çıktı. Maalesef dedim dersi de yok. En kötüsü dedim derdi de yok. Anladınız? Dersi yok yani gitmiş olduğu ders yok. En kötüsü dedim derdi yok. Mesela gidemezsin, dertlenirsin, üzülürsün. Bir gün nasip eder cenab O tövbedir, istiğfardır ya. Yani. Ama dersin yok. Bir de derdin yok ya. Boş bir hayat. Allah muhafaza. Yani Tokat deyince bizi illa böyle duvara çarpacaklar. İşte elimizden bir şeyler alınacaklar. Ondan sonra hastalıklar falan zannediyoruz. Hiç alakası yok. Bakın Cenab-ı bazen en büyük tokadı, en büyük azabı vermekle olur. Filavuna vermiş de vermiş, vermiş de vermiş, vermiş de vermiş yani. Yani durup düşünmemiz lazım ya. Bu kadar gevşeklik, bu kadar ciddi bu kadar gayretsizlik, bu kadar manevette problemli olmama rağmen yani Taşı tutsam altın oluyor ya. Her şeyim çok iyi ya. Bir problem olması lazım yani. Bak bizimle alakadar zat böyle. Alakadarlık budur işte. Yoksa hocam seni çok seviyorum. Hocam sana olan biliyorum ben seni çok seviyorum. Biliyorsunuz sizi çok seviyorum. Ben biliyorum Allah razı olsun. Beni sevme kardeşim. <gülüyor> Bizim davamızı sev, derdimizi sev. Bizi sevsen ne olur? Şahsımız olarak yani davamız da, derdimiz nedir bizim? İmandır değil mi? Hepimiz kendi imanımız ve sonra başka insanların imanı kurtarmak için dertleniyoruz yani. Sevgi e, bizim türgünlerde öyle bir sloganımız vardı yani. Sevgi eylem ister. Seviyorsan eylem yapacaksın yani. Şimdi neden oluyor böyle? Hemen diyor ki ona dedik maddi hava bozulduğu vakit nasıl sıkıntı veriyor? Asabi sinyalerde inkıbaz hali başlıyor. İnkibas, kabz hali başlıyor. Maneviyatla bozulma olunca insanda kabz hali fazlalaşır. Durup dururken gerginleşirsin. insanlara saldırmaya başlarsın. E, İkili mi mahşete sıkıntı yaşarsın. Kabz hali oluşur. Böyle suratın sürekli böyle limon satar. Normalde mümin mütebessimdir yani. Tabii kahkaha atmaz. Mütebessim bir çehresi vardır. Rahmeti müşahede eden sürekli böyle. Ondan sonra bir mütebessim çeyre vardır. İnkıbas hali başlar. maneviatta bozukluğun alametidir. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususen maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Bu asır. Maneviyattan yabanileşmiş bir asır. Bilhassa hevesat ve müşteyyat nefsaneyi tahammüm etmiş bu memleketlerde. Açık saçıklık. Zirve şimdi yaz geliyor. Yaz değil mi? en çok günahların işlendiği zaman dilimi. Maalesef hevesat ve müştehiyatı nefsaniyeyi tahammüm eden birçok unsur şu anda gerek reklam billboardlarında, gerek telefonlarda, gerek televizyonlarda, gerek kılık kıyafet olarak taarruz hat safada. Özellikle Allah emin olun yardımcısı olsun yani. Yani böyle boşluğa kaldığınızda kapı önünde sandalye atıp elinizde tespih kapı önünde oturmayın. Kafile-i Beşer düşe kalka geçiyor oradan. Ondan sonra yani... Yani biliyorsunuz ortamları. Kaçın dükkanınıza, gidin başka bir dükkana, beraber bir Kur'an ayeti tefekkür edin, bir hadis tefekkür edin. Ondan sonra o aşağı yukarı, bu aşağı yukarı, ona bana selam vererekten böyle boş boş dolaşmayın yani. Caiz de değil, manene çok ciddi zarar görürsünüz. Anladınız yani. Hususen şuur Muharrem muharebe ve şuur mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem-i İslam'ın intiba ve teveccüh mumisi, o mübarek şuurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup, Havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında rahmetli abi böyle dermiş. Okuyun okuyun havayı üfleyin dermiş yani. Böyle yani üfürükçüler falan diye anlatır aslında fıtri bir şeydir, tedavidir. Okuduğunu üflemek. Havayı üfleyin dermiş. Yani havayı böyle şey yapsın, ha, temizlesin diye. Yani sürekli üflemeklere maruz kalıyoruz. Mikrofonlar mesela şey diyor, ee, düğümleri üflerler diyor. Düğüm ney? Aa, bak düğüm. Bak kablo, ip, düğüm. Üflüyorum size. Siz de dinliyorsunuz. Manevi bir şey üflüyorum. Bak feyiz oluyor. Ondan sonra oluyor değil mi? <gülüyor> Ondan sonra böyle güzel ihsat oluyor. Bak Nur abi. de ben buna şerif şerif üfletemiz. Siz de başka etki yapma başlayalım. Kelamda sihir vardır yani. Böyle zamanda bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayatı dünyevi ve hevesatı nefsanın tasallutlarının noksaniyetinden ehl-i İslam ve ehl-i manada hayat-ı uhreviye çalışmak ihtiyağı baharın gelmesiyle hayat-ı dünyevinin ve hevesat-ı nefsane inkişafıyla o ihtiyaq uhrevi gizlenmesi anında elbette böyle kusvi evradlara zevk ve şefkatin de eslemek ve futur gelir. Şimdi yazlar geliyor, yaz zamanı, gaflet zamanı, yazın kışın neşeli dersleri gidiyor yavaş yavaş sayılar azalacak günahların etkisiyle beraber gecelerin gecelerin kısalmasıyla beraber Derslere gelme sayısı azalacak. Tabi bu azalacak deyince bunu kendinizi emir olarak helaket etmeyin. Yani azaltmayın. Ama oluyor bunlar. Maneye böyle bir maneviyatta bir düşüş olur. Bu da otomatikman. Hem insanın hem de onun toplumun üzerinde ciddi etkisi vardır. E ne yapacağız? Yazın mümkün olduğu kadar vitesi boşa atın. Fazla kurcalamayın değil. Çözüm ne? Hayrul umuru umuri ahmazuha. Yani işlerin en hayırlısı zorlu olandır. Yani nefsinize ağır gelen bir şey terakki noktasında sizi en yukarı çıkaracak ameldir. Şevval ayı orucuna dağım var. 6 günde tutabilirsiniz. Yani vaktiniz var. 20 Mayıs mıydı en son? 20 Mayıs'ta değil mi? Vallahi. Var değil mi? Vallahi. Ağır değil mi nefsinize çok ağır geliyor? Belki de terakki noktasında, nafile oruç noktasında en önemli oruç odur. Nefis istemiyor, inadına tutacaksın. Mesela namaza durdun, Allahu Ekber'den'in Kabe'yi görüyorsun. Bir namaz kudursun Kabe karşında falan. Bu namaz mı eftaldir? Yoksa kim kılacak şimdi bu namazı falan deyip ya kılmam lazım diyerekten böyle nefse vuraraktan ondan sonra abdest alıp güzel bir abdest alıp ondan sonra namazı kılmak mı? İlkinde nefsanilik karışabilir. İkincisinde nefse rağmen bir mücadele vardır. Zor geliyorsa gidin. İstemiyorsa yapın. Yap diyorsa uzak durun. Nefisle münasebet münasebet böyle olacak bak şimdi. Nefsi bizim münasebetim nasıl olacak? Yap diyorsa yapmayacaksın. Konuş diyorsa susacaksın. Git diyorsa gitmeyeceksin, gitme diyorsa gideceksin. Ye diyorsa yemeyeceksin. Baktın gitmiyor, istediğini değil başka bir şey yiyeceksin. Mücadele, mücadele. Yani amacımız balığın üzerine binmek. Balığın içine girmek değil. Yunusvari olmak. Balık, nefsimiz üzerine çıktık mı istediğimiz yere gideriz ama içine girdik mi bizi helak eder. Böyle zamanlarda nefis istemiyorsa ne yapacağız? Meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amal-i saliha, umur-u daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı makbuliyeti düşünüp sabır içinde mehsurane şükretmek gerektir. Evet canımız istemiyor, zorlanıyorum. Elhamdülillah zorlanalım. Yapacağız, uğraşacağız, gayet edeceğiz. İhtiyaç hissedince her şey olur. İhtiyaç hissedersek her şey olur. Cenab-ı Hak inşallah bu zamanın manevi ve maddi hastalıklarından bizleri kurtarsın ve korusun. Özellikle şu zamanda, şu gergin zamanlarda, şu yazın gaflet zamanında, şu siyasetin gaflet zamanında maneviyatımızı muhafaza etme gayret hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.